0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Вам помочь» — подкаст о предпринимателях, которые думают о сервисе. В этом проекте к нам приходят гости, ответственные за сервис в своих компаниях, и рассказывают о конкретных кейсах, неудачных примерах из практики и просто лайфхаках, которые работают на укрепление связи с клиентами. Меня зовут Дарья Новицкая, я PR-стратег, и этот подкаст мы делаем в студии Red RedBarn. Спонсор этого сезона — сервис готовых решений для клиентского сервиса Elma 365 сервис. Сегодня у меня в студии Александр Лацинник, основатель in-house студии «Толк». Саша, привет. Всем привет. Саш, распакуй все свои таланты и расскажи, чем занимается твоя студия.
1: Ох, хватило бы нам на это времени. Относительно талантов, наверное, будет правильно, если я немножко расскажу о себе, кто я, чем я занимаюсь, какие мои главные навыки, супергеройские способности. В кругах дизайнеров меня называют мультидисциплинарным дизайнером. Это такой супергерой, который владеет несколькими инструментами, и логотип сделать, и анимацию, и анимировать его, и даже придумать название, а иногда даже проработать целую концепцию выхода, например, на рынок от малого до самого серьезного. Студия же занимается, надо признать, что студия не является классической формой, как все остальные студии. Мы являемся инхаус-студией в первую очередь. Это студия, которая построена прежде всего на базе предприятия, которое существует уже. Это ресторанная сеть, Ильбургер. Так уж получилось, что мы с ними уже работаем два года и не нуждаемся. Они покрывают все наши расходы. Прекрасно, в принципе, мы с ними ладим. И на сегодняшний день мы с ними уже вот второй год продолжаем как работать.
0: Вот здесь у меня вопрос, как понять, лучше идти в Штат или создавать студию? На базе каких критериев строится вот этот выбор?
1: Как мне кажется, что это в новинку для многих на самом деле ин-хаус понятие. Далеко не все понимают, что обычный фрилансер, который сидит дома там в своих шелковых трусишках, выполняет э, свои задачи, он может стать руководителем ин хаус студии. Но для этого нужно обладать несколькими дисциплинами, иметь, наверное, какие-то все-таки навыки управленца, потому что если в штате даже на аутсорсе появятся у тебя специалисты, тебе нужно будет ними как-то управлять. Ну и желание, наверное, вырасти. В общем-то, это легкая история. Реализовать себя вот в этом направлении очень просто. Это не бизнес создавать. Дело в том, что я уже пробовал создавать бизнес, создавал классическую студию, и это мучительно. Около пяти лет, много разных падений, очень конкурентная среда буквально разрывают а ин студия да там все в порядке. Ты приходишь к 10 утра, открываешь свой компьютер, ты уже знаешь свой пул задач, ты прекрасно понимаешь, когда у тебя там redline-deadline, ты прекрасно понимаешь, какая у тебя стратегия, что будет с рестораном там через год, через полгода, и, в принципе, выполняешь работу с этим пониманием, и в результате твоей работы растет и сам бизнес, который ты ведешь. Кстати говоря, в ин студии ты вольно-невольно вникаешь в бизнес-процессы, особенно на начальном этапе, и это тоже некоторый такой скилл, который ты получаешь, даже если тебе он не нужен. Ты так или иначе в него вникаешь, потому что есть пожарные ситуации, в которых надо применять критическое мышление. Собственно говоря, in-house студия мне кажется, за таким способом будущее. Многие компании, которые стремятся к технологичности, а если ты не стремишься к технологичности, то ты, скорее всего, умираешь, как мне кажется, многие обзаведутся IT-отделом своим, дизайн-отделом, отделом маркетинга, пиара, если нужно. И это не огромные до бесконечности отделы, это ребята, которые просто готовы выполнять работу и работать над конкретным продуктом. И это, кстати, намного легче. Меньше переключаешься, меньше стрессуешь, меньше придумываешь там чего-то себе. Классная вещь.
0: И как я понимаю, ты напрямую влияешь именно на параметры работы с клиентами, на различные цифры, метрики за счет улучшения качества определенных показателей. Вот давай здесь немножко углубимся в эту тему на примере твоего последнего кейса, что ты создал такого нового, что углубило отношение клиента с компанией, ну и коснемся еще и прошлых опытов.
1: Ох, это очень хорошая, как мне кажется, тема, потому что мы не просто напрямую влияем, мы его формируем. С момента, как у нас появилась компания Эльбургер, сейчас она уже Лифуд, мне в руки первым делом попал логотип, вторым делом мне в руки попало меню, и все эти элементы в первую очередь были подвержены переменам, и все эти как раз-таки вещи формируют пользовательский опыт. Все нужно было сделать так, чтобы переход был мягкий, потому что бренд уже существовал, и люди привыкли. И для них болезненно увидеть в логотипе, например, другого медведя другую надпись. Они не всегда понимают. Если это яркие, классные и вау-изменения, они, ух ты, и радуется, в принципе, что влияет, кстати говоря, напрямую на посещаемость. Это используется как инфоповод и так далее, и так далее. То есть это имеет развитие свое. А вот самое, наверное, интересное, на чем нужно остановиться, опять же, я в этом плане, наверное, узкопрофильный специалист, потому что речь идет в основном об общепите, потому что это ответвление вообще обделено, в принципе, IT-технологиями, и там пользовательский опыт, я это так называю, взаимодействие с клиентом, сохраняется уже много лет на одном и том же уровне, никто это не меняет. За исключением справедливости ради сказать, это овчинников. до Пицца, который просто буквально устроил тихую революцию. Просто пришел из ТвКара парень и изменил все. Сделал так, что пицца легко домой попадает и так далее, и так далее. Отчасти, наверное, мы где-то повторяем их историю. Но где-то, конечно, это совершенствуем. И вот во вторую очередь ко мне попало меню. Первое, что я сделал, это исправил грамматические ошибки.
0: Очень неожиданно.
1: Так или иначе, это первое, что я сделал, потому что некоторые слова, которые должны были быть написаны заглавными буквами, они, собственно, были с маленькой. Что-то было написано вместе, надо было написать разделе. Это, конечно, не правило русского языка, но когда ты сталкиваешься с какими-то выдуманными названиями, там, например, есть в Альбургере бургер называется «Иль да, вот он написан вместе, и ты это читаешь «Иль монстр», «Иль босс» и все прочее, но все написано вместе, а надо разделить, потому что в названии разделено вот этот слой, Слово «иль» — оно как раз-таки как элемент, который врезается во внимание и взаимодействует, и влияет на визуальную идентификацию. И вот как раз-таки эта визуальная идентификация — это и есть основной инструмент. Вообще дизайнер это главное оружие. Туда входит и цвет, и контур, формы, и многое-многое другое. Сейчас, конечно, сразу не перечислю. Но после того, как попало меню ко мне в руки, тогда я, конечно, выступал просто как дизайнер. Кстати говоря, мы не были еще ин-house-студией. Ин-house-студии мы стали со временем, когда у нас значительно сильно, когда мы показали эффективность, когда прибыль выросла на 42%, тогда уже всем стало понятно, так, этих ребят надо оставлять. К этому дизайнеру нужен еще программист хороший. Так появился Андрюха, который full разработчик, выполняет просто невероятный пул задач, которые тоже влияют на клиентский опыт. И вот после того, как попало ко мне меню, конечно же, сразу после этого, после грамматических ошибок и полностью конструирования его, заново полная реновация его была, работа над графикой появилась. То есть нужно было сделать хорошее, правильное меню, которое будет повсюду и везде. В доставке. Одинаковые картинки должны быть у нас в меню. Одинаковый порядок. Вот тут, внимание, очень тонкий момент, кстати говоря. Меню не может быть на разных источниках в разном порядке. К сожалению, вот, например, Яндекс не дает такой возможности в нашем порядке расположить. Но в социальных сетях, на экранах мы сделали так, что меню осталось в одном порядке, и человеку уже больше не надо было сказать Конечно, была идея еще их пронумеровать, но она отвалилась, потому что собственник тоже имеет голос в этом, и он говорит, нет, не надо, слишком все как-то структурировано выглядит, не даем возможности гостю, да, там, как-то выбирать, а просто ведем его. А для меня это главное. Я очень хочу управлять вниманием. Я же думаю об этом. И для меня выгодно перевести внимание на самую правильную позицию, да, которая и по себестоимости хорошо нам, да, и по накрутке хорошая. Ну, если говорить уже о бизнесе, если мы хотим зарабатывать. Вот таким вот образом на первом этапе мы формировали такой клиентский опыт. И сейчас речь даже не идет, конечно, там, о UX, не идет речь вообще о цифровых каких-то продуктах. Речь идет исключительно о брендинге. То есть это вот первое, с чем мне довелось соприкоснуться. Потому что первая позиция была такая, что мы русский бургер, и сам собственник, крепкий, высокий русский мужик, он пришел, сказал, мы русский бургер. Мы натуральные продукты, мы это хорошее, правильное мясо. Мы хорошие, там, выпеченные булочки красивые, румяные. Мы это пекинская капуста, потому что там витаминов больше и так далее, и так далее я такой думаю, блин, надо слоган какой-то. И вот он родился, этот слоган. В сложное для России время я представил такого бородатого мужика, который сидит такой на пеньке где-то, ест его такой вкусный русский твой.
0: Аналогия с олимпийскими играми, да?
1: Возможно, не знаю. Может быть,
0: или подожди, у меня какой-то ассоциативный ряд уже в голове случился. Что там было с твоим?
1: Не знаю, что было, не могу сказать. Но могу точно сказать одно, что выходит, слоган работает, если у тебя вызывает эта ассоциация. И это очень здорово. Когда собственник услышал, его зовут Юрой, и буду дальше о нем так говорить. Не люблю слово «собственник», потому что на самом деле мы Эльбургер воспринимаем понимаем, как стартап. Мы там все одна единая команда, которая сейчас смешана в разных процессах, и наша задача в сложное, на самом деле, для нас сейчас время — вывести два ресторана на точку неубыточности, если я не ошибаюсь, то это так называется, безубыточности, да. И когда прозвучал этот слоган, мы прекрасно понимали. Я, честно говоря, там ругался, говорю, нам медведь не нужен, я не понимаю, как мы его ассоциируем, но это же ильское. А в ильской в гербе есть медведь, который такой ленивый лежит на горе, такой не двигается. А медведь сам по себе хищное животное. Мне было очень сложно проводить эти параллели. Как он относится к мясу? И он кушает этот бургер. должен. В общем, долго мы над брендингом работали, и медведя мы меняли дважды, и я больше скажу, мы его поменяем еще раз. Вся проблема в том, что... Когда ты делаешь все с нуля, и у тебя нет никакого опыта, когда ты ошибаешься, когда ты все основываешь на тобой проделанной большой аналитике, ты составляешь эту свод-таблицу, пресловутую, наверное, все они знают уже, и ты пишешь плюсы-минусы, и у тебя вот, когда ты мира открываешь, и у тебя такие в преимуществах твоих висит всего лишь три стикера, а в опасностях 20, 25 и так далее, и ты в этот момент думаешь, чем ты год целый занимался, Сань, как так-то получается? Ну вот, если говорить про первый опыт, да, мы взаимодействовали с идентикой. Это, пожалуй, было самое слабое. Далее уже надо было переходить к стратегиям, потому что рестораны немножко поработали. Никто не знал, как себя поведет ресторан в городе. Никто не понимал. Надо признать, что QSR, а это рестораны, которые нацелены на быстрое обслуживание и на быстрое питание, ну, такие как, например, «Вкусная точка», такие как KFC и все остальные, которые все прекрасно знают. Это мастодонты, у которых монополия на рынке, и пробиться через этот щит просто практически невозможно. Даже если ты даешь... Классную картинку, отличное мясо. У нас э, свой рецепт котлет, и это тоже, кстати говоря, пользовательского. опыт, они по вкусу их узнают, потому что мы меняли мясо. Когда мы дали другое мясо, человек просто полбургера сказал, я не буду есть. Это другое мясо. Год, они ели одно и то же. Год, и вот он приходит, говорит, это отвратительно. Мне вот, пожалуйста, то, что было. И вот мы идем к другому поставщику, я их называть не буду. Мы приходим и, собственно говоря, получаем то, что нужно. На нескольких точках разные поставщики, потому что люди любят разное. В городе это один опыт, один клиентский опыт вообще. В районах это совсем другой опыт. Там любят больше, дают гораздо более развернутую обратную связь. Там люди ближе к человечности, и они приходят исключительно за эмоциями. Они приходят не покушать. Для них это праздник. Им нравится это по-настоящему. Ну и мы стараемся соответствовать этому. Мы стараемся их всегда ждать, быть гостеприимными, работаем над сервисом и так далее. Собственно, если резюмировать, то с помощью меню мы смогли вывести какие-то данные, которые нам уже позволили дальше строить стратегию, влиять на пользовательский опыт, на покупательскую способность. Дальше пошли уже неутешительные результаты. Нам стало даже, наверное, правильно сказать, страшно, потому что около 20 миллионов потрачено. Ты понимаешь, что это два ресторана, это американское хорошее качественное оборудование, это уже готовый интерьер, и ты понимаешь, в какой-то момент тебе надо что-то менять, потому что надо зарабатывать и при этом не подпортить качество. И вот в этот момент мы уже стали отходить от визуала и влиять на пользовательский опыт с помощью цифровых инструментов возвращаясь уже к этому всякий раз, считаю, сколько это стоит. Это стоит безумно дорого. IT Речь
0: сейчас о приложении, правильно я понимаю?
1: Да, и о приложении, и о меню, потому что сделать его красивым, как оказалось, да бесполезно это на самом деле. Ну, порадует, глаз, да, там обновились, классно, молодцы. Но опыт это пользовательский сломал если ты его через месяц поменял. Ну, вот они привыкли видеть это, они приходят и опять разбираются. А значит что? А значит они тратят время за стойкой. А если они тратят время за стойкой, значит ребята, которые по соседству в очереди стоят, еще больше ждут. А значит негатив растет. Дальше на кассе, если ты шрифтом ошибся, например, вот ты его не 25 пикселей поставил там, как надо было, кстати, надо ставить 24, чтобы кратно было 4, но это другая история. А поставил, например, там 16 пикселей. И все, человек вот так стоит. Что там? Не вижу. А сбоку молодой стоит, он все видит. И, что вы не видите? Ну-ка, вот же, вот же. И растет негатив. Происходит ужасное. Например, день ты зарабатываешь 200 тысяч рублей. Это большой поток, чтобы такие деньги заработать в таком ресторане. И в этом потоке люди, да, вот они неделю так приходят, покупают, кушают, пробуют. И вот в какой-то момент, да, это прекращается. Вот как ты думаешь, что на следующей неделе будет вернуться эти люди? Нет. Никогда. Потому что они обозлятся, они покушают от фастфуда, к которому уже все привыкли. Они считают, что он вообще вредный, а на самом деле он может быть не вредным, если, например, не переедать. И люди не вернутся на следующей неделе, потому что они получили негативный опыт. И вот тут, наверное, я сейчас красиво плаща выйду на такую возвышенную поверхность и скажу, что вот над этим мы сейчас каждый день работаем, чтобы этого не случилось. Заработав однажды в день 200 тысяч хочется сразу же больше. И ты думаешь, как? Ну, улучшаешь опыт? Ну, наверное, да, классно. Но не только в этом. Введение новых продуктов. Посредством аналитики ты понимаешь, что. А кофе где, ребят? Почему ставки на кофе нет? Высокомаржинальный же продукт, высокомаржинальный. А кофе где год? Почему не поставили? И вот мы сидим, сами себе ругаем в этот момент. Это же самый высокомаржинальный продукт. Почему бы нет? Какие-то кофезаправки удивить чем-то. Ты в конце концов поэкспериментировать. Еда у нас прекрасная. Напитков нет. Вот над этим тоже сейчас работаем. Тоже работает над опытом. Мы садимся в кружок, и начинаем думать и ругать друг друга. Типа, почему? А почему вот так? И вот это, наверное, самое классное в этой работе. Потому что только в инхаус-студии я вот к такому пришел, что приезжает владелец бизнеса, и с тобой на одном уровне садится, и начинает думать и понимать, что в августе, когда ему целый отдел говорил, что мы должны готовить приложение, а не большую рекламную кампанию на телевидении, которую, кстати, посчитали свыше, чем на полтора миллиона. Это отдельный случай. Но на самом деле это действительно так и стоит, там очень много задействовано и профессионалов своего дела, да, там это и, и отснять видео, это и подбор актеров, это и макияж для актера, там грим этой и постановки и все прочее. Я все это прекрасно понимаю, но не для нас, потому что мы еще не можем пока такие расходы покрывать. Баловаться мы не можем себе позволить, мы можем только действовать в рамках аббревиатуры пресловутой, которую ты часто уже от меня слышала, MVP продукт с минимальной жизнеспособностью. Не иначе. Мы не можем себе по-другому позволить. И если говорить о опыте, в рамках этого вот существует такая коалиция ребят, которые каждый понедельник садятся, и мы вот каждый день думаем. Мы отличаемся, на самом деле, от других бизнесов, мне кажется, так. Я не бывал, но мне кажется, что мы сильно отличаемся. Отличаемся тем, что мы самобытные. Мы такие какие панки Мы не преследуем каких-то правил. Наша задача одна — удобно должны купить и вкусно поесть и получить хорошие тем самым эмоции, все. Никаких больше правил не существует. У других существует масса правил. А мне доводилось, кстати говоря, по роду деятельности. Мы не берем другие заказы вообще, но мы даем услугу как консалтинга. Я вот был в цех этого города, называется ресторан, с такой концепцией прикольной. И там мы долго говорили, как им улучшить сервис, как сделать, чтобы у них не было так много негативных отзывов, там прочее. И я говорю, вам нужно просто поток уменьшить. Так что они говорят ну, Людей не пускать. Я говорю, нет, просто ценник на вход поднимите. И все. Пускай люди уходят те, которые считают этот ценник справедливым. А те, которые будут его считать несправедливым, они просто не пойдут, выберут другое место. Но при этом вы и в цене не проиграете. Ну, то есть у вас прибыль все та же будет. Но количество-то людей уменьшится. А значит, на кухне не будет проблем с опозданием блюд, с качеством исполнения и так далее. Надо признать и управление, и ребята очень молодцы, потому что хотят новаторский подход. А к новаторскому подходу чтобы контактировать, чтобы заигрывать с клиентом, опытом для него, ну, надо иметь стальные <соединяющие> нервы.
2: Только сегодня тушь плюс губная поманда бренда Джереми Мун по цене 999 рублей 99 копеек. Специально для вас. При покупке консилера Шик Блеск палетка теней в подарок. Только сегодня бесплатный макияж от известной визажистки Анастасии Красильниковой. Приходите по адресу улица Ноунаимская, дом 111. Здравствуйте, вы дозвонились в компанию Серебряная груша». Чем я могу вам помочь?
3: Здравствуйте, я хочу отписаться от смс рассылки.
2: Подскажите, пожалуйста, почему?
3: Для меня не актуально входящее предложение.
2: Почему? Мы подбираем наши акции очень внимательно.
3: Я даже не знаю, откуда у вас мой номер телефона. Я не использую декоративную косметику.
2: Да, но наша смс-рассылка могла бы вам помочь выбрать подарок.
3: Мне не нужен подарок. Вы можете просто исключить меня из рассылки?
2: Хорошо. Вам не нужен подарок. Может быть, тогда рассылка будет актуальна для выбора подарка сестре или подруге?
3: Нет. Пожалуйста, просто исключите меня из рассылки.
2: Я вас понял. Вы были исключены из смс-рассылки. Могу еще чем-то помочь?
3: Нет, спасибо. До свидания.
2: До свидания. Акция!
3: Сейчас вы услышали пример ужасного клиентского сервиса. Компания не только измучила клиента рассылками, но и не попала в свою целевую аудиторию. К тому же специалист сервиса проигнорировал просьбу клиента и не исключил его из списка смс-рассылки. Так себе клиентоориентированность. Меня зовут Элма, я часть команды ELMA 365 Service – умной платформы для предоставления лучшего сервиса клиентам, партнерам и сотрудникам. Для того, чтобы сопровождать клиентов на всех этапах взаимодействия с вашим бизнесом, мы в ELMA 365 Service разработали клиентский сервис. Бизнес-решение «Клиентский сервис» предназначено для удобной обработки всех обращений клиентов в компанию в одном месте. Решение позволяет автоматизировать сбор и маршрутизацию обращений, оптимизировать процесс подготовки ответа на обращение, сохраняя при этом историю взаимодействия с клиентами и контролируя уровни SLA Service Level Agreement. Кроме того, клиентский сервис помогает быстро начать работу с обращениями в системе, оставаясь при этом гибким для адаптации под индивидуальные особенности компании. Хороший клиентский сервис увеличит прибыль вашей компании, повысит лояльность клиентов и поможет сэкономить на привлечении новых. Ищите ссылку на платформу Elma 365 сервис в описании к этому выпуску.
1: Если говорить, опять же, вернусь. Первый раз мы контактировали просто с меню, мы работали над тренингами и уже когда мы подошли к более серьезным продуктам, когда возник дефицит знаний, уже когда ты понимаешь, ого, получается, я не владею этими знаниями. И когда ты уже начинаешь скитаться, искать, где чему научиться, ищешь курсы, и начинаешь себя совершенствовать, ты понимаешь, что, оказывается, этот бизнес растет вместе с тобой. В этом году мы допустили много ошибок, кстати говоря, в опыте с клиентами. Но это очень многому нас научило, честно говоря, и спровоцировало Хороший рост. После которого, кстати говоря, вот только сегодня писал Юрий сообщение, что нам надо не разорваться, не лопнуть. Мы много планов построили, и здесь нужна не жадность, а усидчивость. Надо процессы все проработать, потому что на самом деле люди не жалуются. На самом деле люди дополучают. Если говорить о взаимодействии с клиентом, об их опыте, то нужны инструменты. И мы нашли выход вот Плавно перехожу уже в цифровых инструментах. Уже там, у нас был легкий старт к приложению. И тут много чего можно рассказывать. И об интерфейсах, и о пользовательском опыте. Потому что теперь... Это не один ресторан. Это не просто ресторан в офлайне, куда мы просто пришли, и наш опыт начинается с момента, когда мы открываем дверь. Вообще, не с этого опыт начинается. Опыт начинается с вывески, там работает визуальная идентификация. Даже если ты ее с 7 метров, там с 10 метров увидеть, ты должен понимать, что это бургер. И вот ты дверь эту открываешь, ты видишь это меню, ты уже знаешь, где какое меню висит, ты уже не первый раз. И скорость твоя покупательская растет, опыт становится лучше. И в этот момент, когда я сижу в ресторане, я часто бываю в ресторанах, мне надо всегда почувствовать, я должен увидеть, я должен прожить, иначе я никогда не пойму, или будут ложные какие-то ощущения. Ты наблюдаешь за этим, и ты понимаешь, во, нужно интерактивное меню, нужен продукт новый, технологичный, терминалы оплаты нужны, хватит указ стоять, так было в 90-х. Раньше мы себе не могли позволить, сейчас можем позволить. Улучшить надо покупательский опыт тем самым. Не хотят люди сегодня стоять у кассы. Не хотят никому ничего объяснять. Хотят самостоятельных решений. Взрослые все. Просто не хотят. Поэтому должны появиться терминалы, должны появиться приложения. Но тут не задача. А деньги у вас есть на да, терминалы? Ну, мы все в голос. Нет, денег нет. нет. А хотите? Хотим. Ну, вот чтобы это реализовать, приходится извиваться. Сначала приложение для телефона, причем это кроссплатформенное приложение. Это не прям приложение, к которому мы привыкли. Это сайт, данные которого подтягиваются в браузер, который мы написали для приложения. Мы выкручивались как могли.
0: У вас вообще типичная история стартапа, как ты говоришь, да. и бизнес растет вместе с вами. И интересно за этим всем наблюдать.
1: Да, это точно. И на самом деле, если поучаствовать в процессе, то можно увидеть все и положительно, конечно, да и истерик много самых обычных. Страшно, честно говоря. В основном испытываешь в какой-то период неуверенности. Неуверенность это основывается на том, что а вдруг это человеку будет не нужно? А? Сань, ну вот вдруг ты ошибся. Возьмет он в руки это приложение, и не понравится оно ему. Как вот в прекрасном, кстати говоря, сериале «Силиконовая долина», где ребята создали стартап. Он просто феноменальный, у них коэффициент сжатия высокий, просто невероятно, все здорово, все круто работает. Но только проблема в том, что они на тестирование отправляли программистам, а ребята с системным умом, им дизайн в принципе-то не нужен, опыт этот не нужен, UX пресловутый. И все говорят, вообще класс. И ребят получают ложную обратную связь, и такие расслабились. Программа у нас самая лучшая, мы крутые. Но вот девочка, обычный менеджер, открыла и просто говорит, это ужас, это нельзя выпускать. Релиза не должно быть. Здесь невозможно понять, кто что сжимает, куда это отправлять, как это будет работать. И здесь такая же ситуация. Ты делаешь, ты вроде дизайнер, ты уже сделал ни один сайт, ни одно приложение, все у тебя хорошо, вроде там есть и период с экспериментами, и ты уже понимаешь, что нужно так сделать. Ну, мы делаем в пользу выбор MVP самого обычного, вот я уже выше говорил, продукт с минимальной жизнеспособностью. Простенький интерфейс, где приятные, красивые фотографии, ну, лишь бы покупать начинали. А как только начнут покупать, мы потратим больше на это времени и средств вложим. Потому что мы, на самом деле, в приложение не инвестировали еще ничего. Я не верю, что существуют сейчас ребята, например, в Краснодаре, которые вот с нуля, вот ни с чего, создали приложение для... Не верю. Ну и такие, если есть, огромный вам привет. Вы крутые. У вас все получится, потому что иногда вот такой поддержки даже не хватает. Но э, вот этот страх, о котором я выше говорил, он быстро рассеивается, когда ты начинаешь э, уже первые трогать кнопочки в интерфейсе, когда ты уже понимаешь, ого, офигеть, мы вышли за эти рамки, и ты уже понимаешь, что это уже не Эльбургер. Это уже не ресторан, в который мы приходили бургер поесть. Это уже технологичный продукт, представляешь? То есть у тебя уже есть один продукт, который ты можешь выпустить. Все, ты уже стал IT-компанией, которая делает еду. Все, с момента, как только ты нажал на телефоне тестовой версии эту кнопку, и у тебя там бургеры начали прибавляться и цена расти, ты такой думаешь, все, Думаешь, как дальше идти? Оно все горит, мотивация бешеная, у тебя же уже все получается, а у меня времени побольше свободного, чем, например, у ребят-программистов, потому что я дизайн сделал, в работу отдал все. Я только проверяю, участвую в планировках и так далее. И вот прихожу в ресторан и такой думаю, да, что ж с меню делать? Другое оно должно стать. Как-то все схематичнее. Не работает просто дизайн, просто красота не работает. Работает только так, как это нужно человеку. А как нужно человеку? И вот за эти годы тысячи опросов в социальных сетях, фокус-группы, разные интересные интервью относительно меню, что вам нравится, что вам не нравится. Мы принимаем решение, судьбоносное, на мой взгляд, историческое вообще в некотором смысле. Мы говорим о кастомизации блюд. Мы убираем двойные бургеры, больше их нет, и говорим, что нам это не нужно. Если человек хочет купить вторую котлетку, просто пусть ее купит. Дороже выходит просто. <с> ну, конечно, наверное, я не должен это говорить, но мы все прекрасно понимаем, что, да, там, бизнес, он существует для того, чтобы зарабатывать, да, ибо все остальное это игрушки, развлечения, и все-таки меню нужно делать таким, чтобы оно приносило доход. Опять же, в диалоге с Катей, да, маркетолог, с которым ты меня познакомила, прекрасная дива, мы с ней, когда разговаривали, она приводила реальный кейс с Макдональдса, который ушел уже с нашей страны. Она рассказывала про то, как проводились исследования, и они в результате молочные коктейли вынесли как отдельную кассу для них. И в два раза больше, как не в три, если не ошибаюсь, их продавали. Примерно то же самое происходит у нас сейчас в меню. Более того, есть тема, о которой мне запрещено говорить, потому что мы ее будем патентовать, но это тоже в этот же технологический продукт. Если, в общем, резюмировать, хочу поделиться, скорее всего, просто радостью, потому что меню, это тоже автоматически становится технологическим продуктом, который будет в результате инструментом, который улучшает этот пользовательский опыт. То есть человек теперь будет контактировать не с меню на телевизоре, как мы привыкли, да, там, ну, анимация, анимация, там, класс, что-то вылетело. Н -н -н. Мы будем провоцировать продажу. Через какое-то время на некоторые позиции будет варьироваться цена и у тебя есть возможность, всегда есть возможность купить по определенной цене и для тебя выгодной. Я горжусь на самом деле безумно тем, что у нас есть два продукта, которые мы развиваем, и это не просто продукты, как... Это бессмертные вещи, кстати говоря, даже если рухнет весь бизнес, эти продукты живут. Ты не сможешь не продавать. Представляешь, как это устроено? То есть я вообще, я в восторге, что это у людей существует. Я сейчас в разговоре просто прихожу, гипотетически мы просто от нечего делать, вот мы решили перекурить, все улетим куда-нибудь на остров, закроем все рестораны, скажем, хорош, нам это уже не нравится этим заниматься. Приложение просто автономно продолжает работать. Как жить после этой мысли? И вот если говорить про инструмент, например, меню, это тоже вот Два таких хороших, серьезных инструмента, которые мы сейчас развиваем, чтобы влиять на клиентский опыт. И в целом, я не забываю про тему подкаста, да, это все формирует, собственно говоря, картину этого бизнеса, вот эту структуру, которую мы так долго, тщательно выстраиваем, которая будет уже взаимодействовать не как интерфейс взаимодействует с человеком, не как меню взаимодействует, а как бизнес, как ресторан, взаимодействует с человеком. И вот, чтобы над этим начать работать, нужно внутри создать много разных продуктов, провести тысячи разных аналитик, написать тонны просто этих свод-таблиц, свод-анализов, чтобы понять, что надо в этом изменить? И, если честно, я крайне редко за свой, ну, богатый достаточно опыт работы с людьми, с бизнесами разными. В основном все верят в фантастику какую-то, но никто не хочет реализовывать так, как оно должно быть. Все думают, вот так и все, щелкнул пальцами, как Танос. Оно либо исчезло, либо появилось. Нифига. Все гораздо сложнее, все по-другому. И, кстати, я хочу развеять миф. Не всегда нужна большая команда для того, чтобы реализовать большой продукт. У нас сейчас 5 ресторанов. Нас не больше 7 человек, кто работает над развитием. вот Я считаю, что это трудно на самом деле. Ну, мы много работаем. Не скажу, что мы там прям вот не отдыхаем. Конечно, отдыхаем. даем себе такую возможность. Возможно, мы быстрее бы росли, если бы была бы вот, например, если говорить про написание приложения, конечно, хотелось бы взять еще одного программиста, потому что медленно идет там системная работа. Насчет дизайнера я бы с удовольствием себе конкуренцию составил, кстати говоря. В конкуренции разрабатывать продукты цифровые гораздо веселее, лучше и быстрее. И вообще, мне кажется, качественнее. Потому что чем больше... Головно над этим думает, тем лучше. Ну, вот, собственно говоря, так, да. Я много рассказал уже и даже открыл один инсайт.
0: Ты часто говорил про исследование отзывов, с которыми вы сверяетесь для того, чтобы менять продукт? Для того, чтобы делать продукт еще более удобным, качественным, как ты еще сказал, вкусным да. и так далее. Как вы вообще работаете с отзывами? Какие инструменты для этого используете?
1: Даже плохо, если честно говорить. Мне кажется, что... Спасибо за
0: честность.
1: Пожалуйста. Мне кажется, что просто модерация вообще в целом, я не говорю сейчас об исследовании, да, именно модерация отзывов, она должна быть уникальной. С человеком надо общаться с позицией друга. Вот мне кажется, этот официоз, который от компании следует, он умер. Людям это не нужно. Они уже все прекрасно знают, как строится бизнес. Весь этот Пух, который постоянно там мы побеспокоимся о вашем да, датам следующий раз мы сделаем лучше Если ты хочешь лучше сделать пригласи докажи человека прям там придите к нам со всей семьей и мы за свой счет вам с удовольствием вот Приготовим там бургер, попробуем. И как
0: не разориться при этом, при таких обещаниях? Ну,
1: я, честно говоря, тут э, рассуждаю на эту тему, но ну, именно я и инициатор того, чтобы отменить такую вещь, собственник бизнеса, обещал так не говорить, но буду, видимо, он как раз-таки в случае какого-то сильного негативного отзыва всегда возвращал средства за блюдо в течение нескольких лет, около пяти лет. При этом они зарабатывали, конечно, но я вот сторонник того, что... С миру по нитке и нищему шуба. Нельзя так делать, потому что есть люди честные, есть люди не очень честные. И есть такие отзывы там. Я отравилась, всю ночь чувствовала себя плохо. Вот, да, действительно, такие есть. И не только у нас, кстати говоря, я мониторил и другие рестораны. Вот чувствовал себя плохо, ужасно вообще, просто 40 температура. И мы просим всегда, если вам не сложно, чтобы это не выглядело как вранье, докажите это просто обычной справкой. Это несложно сделать, прийти в поликлинику, сдать анализ, и, пожалуйста, вы меня отравили. И мы готовы нести, например, ответственность. Где я очень смелый, конечно, сейчас как бы мне по ушам за это не надавали, но я был инициатором, чтобы вот подобных вещей не делать. Модерация — это, наверное, оружие, которым надо пользоваться грамотно и хорошо. Это хороший источник для аналитики, вот именно отзывы. Потому что есть люди, я не думал, что они существуют, которые прям вот очень ответственно подходят к своему отзыву. Это правда. А есть те, которые просто туда пар свой выплескивают. Что за ужас, если вы хотите испортить там себе настроение, прилетите туда. И когда такой ну, отзыв на фоне еще 70 положительных звучит, мы все говорим, блин, жалко, что он появился, испортил все, но мы должны понять, в чем причина. И мы сразу же, сразу же, моментально, это никогда не откладывается больше, чем на два часа. Мы приходим в ресторан, э, ну, мы не приходим, конечно, это управляющее дело. И мы разбираемся, смотрим по камерам, выясняем, что это за человек, вычисляем по заказу, кто это человек, смотрим что, как приготовили, смотрим на котлеты. Иногда мы действительно были неправы, потому что поставки были не супер хорошие, мы не пробовали какие-то котлеты. Даже я иногда пробую, тоже рассуждаем на предмет качества котлет. Кстати, ключевая вещь на самом деле. И вот мы также используем, кстати говоря, если продолжать эту тему, социальные сети. Примитивная вещь на самом деле обычный опрос. Ну, просто так, ребят, привет, давайте проголосуем за тот бургер, который вам нравится. И вот когда у тебя, ну, и таргетирование, конечно же, по, по твоим подписчикам, речь идет о контакте, и мы таргетируем, да, и там, когда у тебя 500 человек после таргета голосуют за конкретную позицию, и когда ты видишь, что у тебя, например, Элькура набирает больше процентов, то ты понимаешь, М -м, вероятно, ребята все-таки за здоровое питание. Они, наверное, все-таки переживают, что там колораж высокий, например, там, или вред, Какая-то есть. И ты начинаешь думать о новинках. Такой, а давайте питу введем для всех неожиданно. Это прекрасная булка итальянская, вкуснейшая, просто невероятно. Она складывается там, не помню, что, правда, внутри. Ну, там тоже говядина, естественно, из мяса курица на выбор. И ты вводишь, и все, она пользуется спросом, и теперь ее все выпрашивают, а мы ее сделали сезонкой, потому что это принцип щенка, наверняка ты знаешь. В продажах существует такое правило, когда ты отдаешь человеку в руки маленького щеночка, он такой, ой, какой маленький, красивый, там, пум-пум-пум-пум. А потом его забирают и такой, как бы это не твой щенок, ну, тебе бы еще погладить бы хотелось. Такое, ну, такое дурацкое чувство испытываешь. И мы примерно этот способ и используем. Мы просто берем, даем сезонное блюдо какое-то, да, они попробуют его. У нас, кстати говоря, в этом сезонном блюде участвовал Андрей Трегубов был гусаром. Мы назвали бургер гусарский. На Андрея надели такой костюм гусара. Вообще очень колоритно получилось, круто так. И, кстати говоря, гусар себя хорошо показал. Очень хорошо показал. Потому что взаимодействие правильно построили и построили на том продукте его, который тогда был востребован. Еще, кстати говоря, очень интересная вещь, что у нас бургеры, мы, анализируя опыт покупательский, пришли к тому, что их надо разбить по категориям. Потому что некоторые люди, мы ставили в меню тег «опасно большой». И все ребятам, мужики, кстати, в основном приходят такие, работяги, дай мне этот опасно большой. Они не читают вот, название, им все равно, они просто слушают, ну, опасно большой, дай мне вот так. И я это, когда трижды услышал, такой, думаю, нет, все, надо по категориям разделить, им удобно, им нравится так, они веселятся. Когда ты вообще придумываешь такие слоганы, там, на плакате написали шац. Держи двоечку. Ну, казалось бы, да, глупость же, ну, покупаешь один бургер, получаешь второй подарок. Из-за этого шатс держи двоечку. Определенная категория ребят, которым нравится это, они приходят и покупают. Мы ее не задействовали раньше, эту категорию, но они платежспособные, приходят и покупают. И это поменяли обычным слоганом. Просто его написали, и вот он результат. И вот они пришли, и вот они купили. Наверное, глупость ужасно скажу, но очень хорошо даже листовки в свое время работали. Хотя я противник этого. И мы даже грешники Ужас. Да простят нас все. Лифты использовали <смех> как рекламную. И это, это все работает на самом деле. Не так, как хотелось бы, потому что нерентабельная в лифтах. Реклама колоссально дорогая. Там 30 тысяч в месяц. Это не стоит таких денег абсолютно. Но в остальном это классно работало. Ну вот, э, возвращаясь, мы говорили о том, как мы работаем с отзывами, работаем с людьми. Мы работаем очень просто и работаем на том уровне, который мы сейчас можем себе позволить. На самом деле мы не можем себе позволить сейчас какие-то серьезные там фокус-группы. У нас и специалистов, во-первых, таких нет, которые могли бы организовать подобное. И у нас нет времени. Мы стартап, мы не имеем права сейчас стоптаться на одном месте. Ребята, которые приходят к нам работать, из других компаний, где все хорошо и постоянное финансирование, они всегда такие медленные, размеренные, у них шоколадная жизнь, у нас нет, мы банки, нам надо по-быстрому, все равно какие последствия потом исправим, погнали, это надо запустить, сделать, все у нас постоянно все кипит, мы ездим, делаем, думаем, невозможно. Это особенно если окунуться в операционку, крыша едет иногда, я просто вот на период, пока уезжал Юра в командировку, это просто было невероятно. Мне пришлось вникнуть во все эти процессы. Я понял, что работают правильно, неправильно. И все, что мне осталось делать, это только шокировать его по приезду с вот таблицы, в которой вот я выше рассказывал.
0: Где 25 это... рисков, да? Да,
1: рисковые. у тебя просто таких три стикера одиноких лежит. И причем это три таких стикера из разряда «Мы красивые, мы вкусные, приходите». вот Что-то вроде того. И когда ты это понимаешь, тебе становится страшно, конечно. Так вот, Вернусь. С людьми работаем в социальных сетях, с отзывами работаем в Яндекс отзывах, в Двагисе тоже работаем, но, опять же, довольно часто это не идет в аналитику, потому что модератор должен быть грамотным манипулятором, на мой взгляд, как бы это сейчас ни звучало. Если модератор не в контексте, если модератор просто автоматизирует ответы, как у нас это сейчас происходит. Мы пробовали по-разному, у нас такой внутренний конфликт случился в предприятии, я топил за то, что у нас слабовато все в социальных сетях. Нет вот этого гудежа, знаешь, такого, вибрации никаких не происходит. Ну, я просто сторонник того, что если ты критикуешь, покажи, как должно быть, и я решил показать. И на два месяца просто вот ушел в социальные сети. Параллельно выполнял свою работу, было сложно, но так как я в какой-то степени, наверное, обладаю таким синдромом двоечника, то есть я хорошо выкручиваюсь из ситуации, всегда очень как-то жизнеспособный,
0: мне кажется, знаешь, синдром самозванца новое понятие. Сегодня синдром да, двоечника. Да,
1: синдром двоечника, да. Как двоечники делают? Да, Они не учат уроки, они приходят и списывают, делают это по-быстрому. Но при этом они вечером, когда надо было делать уроки, поиграли в футбол, встретились с друзьями, узнали что-то новое, поиграли, в моем случае, на гитаре с ребятами, оторвались как следует. А Утром я посредственно выполнил уроки, но я не считаю, что я после этого стал плохим человеком. Я не говорю, что так надо жить. Это выбор каждого. Образовываться нужно, но нужно понимать, для чего тебе это образование нужно и как оно тебе будет. Но это совсем другая тема, конечно. Я чувствую, как меня на обочину выбрасывают. Сворачиваю, сворачиваю.
0: Стоп-слово.
1: Мы договорились, что мы пристегнулись, поэтому я буду аккуратен.
0: Да, мало того, что мы пристегнулись, мы уже практически приехали в место назначения и будем потихонечку резюмировать нашу беседу. Какие ты видишь вообще типичные ошибки в клиентском сервисе, ну, в компаниях, с которыми ты сталкиваешься?
1: Все банально. Отсутствие технологий. Все максимально банально. Технологии автоматизируют и облегчают жизнь. Более того, они экономят деньги. Конечно, не на начальном этапе. На начальном этапе придется вложиться. Но надо понимать, что вложение происходит прежде всего в инструмент, который никогда не умрет, и он всегда останется с тобой. Даже если твой бизнес просто закроется. Конечно, не везде нужны технологии. Например, был опыт, когда мы пришли в строительную компанию, и нам говорит руководитель, знаете, что я хочу? Я хочу всех построить вот так вот, где они там, у здания, которое они строят, и с айпадом пройтись, и просто покликать пальцами и всем раздать задачи. Я говорю, ну, в общем-то, благая идея, но она стоит полтора миллиона. Он такой, это очень дорого. Я такой, я согласен, но это и много работы. Почти полтора года нужно это делать. Полгода мы берем просто на исследования, на всякие там, на создание дизайна, потому что надо еще понимать, до UX а есть слабые исследования, которые состоят прям вот из нескольких слоев серьезной аналитики там даже я не в контексте я сколько лет работаю я даже просто перечислить их не могу там сегментация рынка например там очень много серьезных вещей которые требуют действительно увлеченного такого внимания чтобы достичь чего-то и вот на этом кейсе вот я и хотел объяснить что на самом деле наверное одна из самых главных вещей которые я замечаю это то что никто не стремится к эволюции труд может стать проще, легче. Можно все автоматизировать. И при этом места, где работают люди, они не пострадают. Технологичность важно развивать. Особенно, наверное, буду выглядеть как патриот в России. Это очень важно. И это ниша, господа, абсолютно свободно. Я знаю, что есть монополия, МТС и другие гиганты такие, как там, ну, Билайн, конечно, не так, Яндекс, но если говорить про монополистов, да, и простых ребят, которые, как мы, начинают просто что-то делать, надо понимать, что вот эти самые монополисты, они свободны, выкупают стартапы. И тебе надо определиться, для чего ты делаешь свой бизнес. Вот это современный мир, мне кажется. Надо определиться, для чего ты это делаешь. Тебе можно ним всю жизнь заниматься, а можно просто его создать и продать. А потом еще один сделать и продать, и так далее, и так далее. В общем, если ответить на твой вопрос, технология. Искренне хочу. Можно загадывать желание? Я хочу, чтобы все компании стремились к технологичности. Это всем поможет. Потому что технологии, особенно в продажах, это, в конце концов, цифровые технологии. Кстати говоря, я должен еще подчеркнуть. Можно, конечно, учитывать физические там производства, автоматизировать, и роботы будут работать, как это делает например, всем известный Илон Маск. У него, кстати, такой принцип работы. Он создал большое предприятие, в котором работает несколько стартапов, это прекрасно. В России тоже подобное существует. инхаус студии — это и есть, можно сказать, стартапы. Ребята, которые запускают свой продукт, а им достойно за это платят. И вот стремиться, особенно дизайнерам, у которых просто невероятно конкурентный рынок, и айтишникам, которых так мало на сегодняшний день хороших, надо стремиться к... Коллаборациям нужно друг друга слышать, потому что в конце концов и программисты уже становятся тоже творческими людьми. И давать этим компаниям технологии. То есть, мало компаниям я к этому хотеть воспроизводить в своей деятельности технологии. Важно, чтобы были такие ребята, как, например, вот представим, что мы с тобой, ä, владельцы какой-то студии IT, да, чтобы мы могли это предложить, чтобы у нас тоже котелок варил в этом направлении, чтобы мы могли прийти и сказать. Прикольно. У вас агентство недвижимости? А давайте сделаем личный кабинет для пользователя, где у него без общения с риэлтором будут складироваться все квартиры. Пусть он туда заходит и пишет нам свою оценку, потому что на самом деле я ненавижу риэлторов. Мою бы проблему это решила, кстати говоря. Вот технология, например, в том же самом агентстве недвижимости. Везде она может решить. Надо подумать, как. И вот для этого, такие как мы, и существуют. Мы приходим и думаем, как это решить. И если мы находим выход, как, например, в Эльбургере. Мы с Студией. И это классно, на самом деле. Блин, так нравится. Хорошо.
0: Хорошо. И на этом выдохе, на этой позитивной ноте я предлагаю заканчивать. Саша, спасибо за твой такой энтузиазм. Ты когда-то говорила уже за пределами нашей подкаст-студии, что ты хочешь сделать Краснодар городом стартапов и силиконовой долины. Спасибо, что создаешь это. И то, как ты горишь, этим прям заряжаешь. Я думаю, что вы сегодня в нашем подкасте зарядились энергией, новыми идеями и той идеей, которую Саша пропагандировал весь подкаст. Занимайтесь технологичностью, развивайте свое дело, думайте о клиенте, заботьтесь о нем. И до встречи в следующем выпуске, Саш, пожелай что-то нашим слушателям.
1: Я желаю вам всегда и во всем образовываться, расти и становиться только выше, крепнуть не только физически, но и умом. И всегда стремиться к самостоятельности, инициативности, и не бояться начинать новое.
0: Это был подкаст «Вам помочь». До встречи в следующих выпусках. Пока-пока.